0: Блин, она нам не платила за этот выпуск Я не знаю, надо прекращать о ней говорить <свят> 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 да, да, да. <свят> Я два года вот под обстрелами, скажем так, работал на фрилансе Если какой-то рынок закроется, откроется другой Мир всегда так работал, мир будет так работать
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, поговорим мы про маркетинг и реальность, шучу, <с> это у Саши так подкаст называется, да, я сегодня пригласил в гости маркетолога, хорошего человека, Александра Диченко. Саша, привет.
0: Привет, Антон, спасибо большое за приглашение, меня не часто <с> приглашают, поэтому всегда с удовольствием.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе вообще, чем ты занимаешься и немножко о своем подкасте.
0: Да, с удовольствием. Начну с себя, Александр Диченко, диджитал-маркетолог и бренд-стратег. То есть я занимаюсь комплексным выстраиванием воронок продаж, я занимаюсь созданием личного или корпоративного бренда. И с 15 марта 2020 года я еще и подкастер. То есть буквально вчера у меня было два года моему подкасту маркетинг и реальность.
1: Поздравляю, круто.
0: Спасибо, спасибо большое. Действительно, два года пролетели, наверное, очень быстро. И для меня они наполнены вот этой магией подкастинга. За это время много чего прошло, и подкасты — это будущее, это точно. В общем, подкаст я начинал как воронку продаж и прогрева на себя, эксперта, на свои компетенции, как, по сути, инструмент для маркетинга, для того, чтобы как раз привлекать нужную целевую аудиторию, собирать ее вокруг себя на полезный контент, приглашать также разных экспертов из сферы диджитал для того, чтобы уже откровенно в твоем подкасте, если у тебя есть свой подкаст, ты можешь приглашать экспертов, которых просто так бы не пригласил. Поэтому я на этой эгоистичной ноте точно так же приглашаю разных экспертов, которые мне рассказывают о том, как работает закулисный маркетинг, которым обычно говорят только в крупных диджитал-агентствах, только где-то там в втихаря посиделках.
1: Секретики такие, да?
0: Да, секретики очень интересные. Что вообще происходит, Кто с кем дружит, не дружит, кому как обратиться, связаться и так далее, то все это вот дает подкаст. Так параллельно, как услуги, соответственно, оказываю консалтинг в сфере маркетинга и отдельные услуги, начиная от создания сайтов и заканчивая выстраиванием воронок продаж, автоматизации отделов продаж и многое другое.
1: Слушай, у меня сразу вопрос. Вот за два года, пока ты ведешь подкаст, ты с многими людьми пообщался, с экспертами. Скажи вообще, как сейчас к подкастингу относится приходят именно сюда?
0: Слушай, за последний год, за 21 год, даже я бы сказал, где-то с половины прошлого года начался прям рост в сфере подкастинга. И большая здесь благодарность всем участникам этого рынка. Мы начали пиарить. Подкастинг. Начали пиарить подкастинг крупные бренды. В подкастинг стали приходить инфлюенсеры, блогеры. Даже та же Ольга Бузова, которая пришла и создала свой подкаст. Просто дичайший трэш, как по мне, темы, которые там затрагивались. Но она пришла и она притащила огромную часть своей аудитории в нишу подкастинга. И вот такие вот маленькие шаги по чуть-чуть накапливались. И в результате подкасты действительно заняли хорошее место в рынке России. Несмотря на то, что для многих это еще диковинка. Более того, сейчас, когда у нас изоляция... Такая всемирная изоляция экономическая, я бы сказал, маркетинговая Когда у нас пропали каналы трафика в виде Фейсбука, Инстаграма И Гугла, и Ютуба, возможно У нас остаются подкасты И подкасты становятся прям инструментом Который явно станет очень востребованным Скорее всего, вот в этом уже году И скорее всего, уже даже в ближайшие пару месяцев Так что двигаем, и это классно
1: Сегодняшнее время, что очень многие каналы продвижения да продукта сейчас ну просто недоступны российским пользователям, скажем так. Да, это Facebook, Instagram. Сейчас вот столкнулись с тем, что многие, как раз из Инстаграма, та же самая Бузова, огромная аудитория, которых там миллионы да были в Инстаграм подписчиков, они сейчас перетекают либо ВКонтакте, либо в Telegram. Но это я посмотрел статистику за вот эти выходные, когда там опубликовали, не очень-то и много. Много конверсии это получилось В среднем 2,9% от общей массы Как ты думаешь, это пока временно То, что люди привыкают к площадке Либо так, наверное, все и останется Что такой маленький процент В Telegram перейдут
0: Тут вообще веселая ситуация Потому как почему-то почему-то. Крупные блогеры, инфлюенсеры и вообще, ну, скажем так, инстаграм-дивы, инстаграмеры, в общем, весь этот народ, который много лет ликовал за счет того, что вовремя когда-то вошли в инстаграм и набрали свои миллионы, сотни тысяч и так далее. Они почему-то думали, что вот эта их медийность поможет им в новой платформе, в которой они до этого не работали, остаться такими же. И вот, кстати, Бузова яркий пример. И вот кстати блин она нам не платила за этот выпуск я не знаю надо прекращать о ней говорить
1: хотя бузкоинами можно бузкоины
0: это тема конечно да 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 и они переходят в Telegram, и мы наблюдаем, когда пытаются записывать, не знаю, как сторисы в Телеграм-канал. Я просто представляю вот обычного человека, который подписался на этот горе Телеграм-канал, ему только бзынь-бзынь-бзынь-бзынь, а там она в очередной раз рассказывает про ноготочки, там, не знаю, что-то еще, как вышло от эти все блогеры, которые любили по 200 сторисов делать. Но так не работает. То есть я... Допустим, сейчас постоянно объясняю, что ребят, даже не пытайтесь заводить телеграм-канал, если у вас до этого бизнес велся в инстаграм, и вы думаете, куда перейти. Телеграм-канал заводите только в том случае, если вы готовы к контент-маркетингу. Если у вас был копирайтер, если вы сами копирайтер, если вы понимаете, как потребляется информация в Телеграме, что там не получится короткими месседжами долбить-долбить аудиторию, и она постоянно будет еще вовлечена в ваш контент и так далее. То есть так прогрев не работает. В Телеграм-канале работает некая информационная повестка чаще как новостная повестка, аналитическая повестка, вот что-то в этом роде. Да, вы можете создать канал, в котором, допустим, будете рассказывать только за свои акции. Но тогда кроме акций ничего не выкладывайте. Выкладывайте раз в месяц, пускай люди ждут там ваш контент и так далее. Акция попала, хоп, и люди пришли на это. Так, есть телеграм-каналы с какими-то ключами, ломанными на всякие приложения и тому подобное. Там такая вовлеченность, все ждут этих ключей и так далее. Вот это работает. А когда вы приходите вот просто так, не понимая платформу, нигде не получится адекватно вести контент. В той же степени удивительно, когда пытались в подкасты войти некоторые эксперты из ТикТока когда заливали, допустим, прямые эфиры из Инстаграма в подкасты без редактирования. Это тоже был фейл. Ты включаешь подкасты, там две минуты, такое, давайте подождем, пока все зайдут в Инстаграм, в эфир, сидит листает тетрадку какую-то, слышны звуки, а ты слушаешь подкаст, так не должно быть. Поэтому куда бы ни переходили, везде нужно понимать формат потребления контента.
1: Ну, вообще, есть какая-нибудь сейчас площадка, которая более-менее похожа на Инстаграм? Ведь мы с тобой же прекрасно знаем, что альтернатив -то, то практически нету.
0: Ну, смотри, если мы говорим про деловое сообщество, то есть. Появилась новая платформа TenChat, я там активно заседаю. Это такая смесь Линкедина и Вичата китайского Со так. слов владельца Более того, вот у меня в подкасте Есть выпуск про тенчат, Как раз таки с владельцем Семеном Тиняевым Который рассказывает Что там будет, как он будет развиваться И так далее Если так в двух словах, то это будет похоже на Инстаграм Сейчас пока отсутствуют Возможности истории записывать Но уже можно писать посты С одним фото Вовлечение там бывает бешеное То есть алгоритм, который там называется Зевс Может на твой пост закинуть куча просмотров, несмотря на то, сколько у тебя подписчиков. У меня из недавних посты с подкастами набирали 130 тысяч просмотров. И все это деловая аудитория, и ты у каждого можешь посмотреть еще и его иногда экономические показатели. Ну, то есть деловое сообщество, соответственно, идет привязка к ИННу, и подгружается данные из кучи-кучи сервисов. И там еще будет очень-очень много всего, и вот для делового сообщества, для сегментов сегмента B2B, если вам нужно также найти работу и вы являетесь каким-то экспертом. Вот TenChat, сейчас это русская, кстати, еще соцсеть, в нее прям надо заходить. Что касается остальных, сегмент B2C классический, но здесь надо смотреть, во-первых, в частности, какой именно сегмент аудитории у вас, то есть чем они интересуются, где сидят и так далее. Для одних бизнесов отлично подойдут одноклассники. Пускай это кому-то страшно дико слышать, но одноклассники хорошая суть для работы с аудиторией многих регионов. И опять-таки вот у меня в гостях были одноклассники, представители одноклассников. Мы поговорили про них, и там, ну так, душевно, прикольно получается, можно вести сообщество. Если вы хотите комьюнити собирать, если вы хотите группу собрать, заводите ВКонтакте. Там куча инструкций, вариантов того, как вы можете создать интернет-магазин, как вы можете создать сообщество по интересам, новостной блок, мемный какой-то блог, музыкальная сфера развивается. Я там подкаст веду, можно прикреплять свои подкасты. И ВКонтакте отлично подходит для этого, но... Мы во многом разучились там пользоваться ним. Здесь, конечно, нужно будет найти все-таки в себе силы, вспомнить новые инструменты, снова вернуться к контент-маркетингу, снова найти и сдуть пыль с книги Максима Ильяхова ⁇ Пиши, сокращай и купить, наверное, для многих вторую книгу, ясно, понятно, в которой рассказывается, как сейчас коммуницируется. И писать хорошие посты, вовлекать аудиторию, набирать... Тебе. Что еще можно попробовать, если у вас опять-таки упор на контент-маркетинг, то есть вы хотите через полезный материал привлекать аудиторию. Идите в Яндекс Дзен раз, создайте группу на Яндекс Кью, это портал такой с экспертами, где вы можете стать экспертом и отвечать на вопросы по вашей нише. Либо же вы можете также создать сообщество и просто делать кросс-постинг, то есть размещать и там свои посты для индексации. YouTube здесь ходят разные слова. На тему того, что с ним будет, будет он закрываться или нет. Пока перевес голосов, наверное, процентов 70, что закроют. Но есть те самые 30% того, что YouTube останется без монетизации. А если даже и так, то YouTube остается номер один практически поисковой системой. Поэтому загружаем туда свой видеоконтент, если он присутствует. Хотя бы ради SEO-индексации. Ну пока так. Там вот из самого необычного сегодня появилась новость про какой-то Росграмм. Ну, Мне это... кажется, фейк. Это фейк, скорее всего. Это кто-то явно решил э, захайпиться, скажем так. Посме... Одноклассник Посме... Павла
1: Дурова. Ну, блин, конечно. Ну,
0: да, да. Ну, это я вообще так. На тему того, что мало ли что у нас появится. Главное, чтобы, наверное, не Рутуб и не я Ярус какой-нибудь. Тут тоже в Танчате смеялись на днях с того, что кто-то написал, что у нас могут быть проблемы с русскими серверами и с объемами данных, которые через из них проходят в связи с закрытием некоторых узлов внешних. Я предложил, ну так, снесите Рудуб, снесите Ярус и Япи, и у нас получится хотя бы еще годик протянем. Ну вот, как-то так посмотрим.
1: Скажи, а как ты прогнозируешь, понимаешь, что сейчас сложно в ближайшей перспективе, все меняется буквально за день, это правда, мы сейчас живем в такую эпоху, когда информация, она может поступить буквально за минуту, и прям мир может поменяться. Я насчет как раз привлечения денег в маркетинг. Вообще будут ли сейчас снижать количество рекламы? Или уже ты видишь, что рынок на паузе...
0: Ой, очень здесь, конечно, грустная история, потому как действительно рынок просел, и рынок просядет еще больше, и у нас в скором времени будет целая волна безработных фрилансеров, целая волна увольнений из диджитал-агентств, особенно крупных. То есть, если мы говорим за каких-то... Отдельных экспертов, которые до этого работали на фрилансе или микроагентств, которые имели, соответственно, ряд клиентов малого бизнеса, скорее всего, они продолжат работать. Но ну, а вот крупные агентства, и мы даже видим это сейчас по студиям подкастинга, которые отправили на фриланс многих своих сотрудников, здесь будут проблемы. У меня у самого, допустим, в подкасте отменилось, по-моему, три рекламных интеграции в мой подкаст, в связи с тем, что первое я хотел пригласить представителей Spotify к себе в гости, но... Как мы понимаем, сейчас они, мы ничего не комментируем. Я хотел пригласить там еще два бренда, но они закрыли финансирование, встали на паузу. Одна компания сказала, мы пока вообще не знаем, будем мы с русским рынком работать или нет. И такое происходит повсюду. Отменяются целые кластеры, наверное, Сфера диджитала, в частности Таргетологи, которые жили Только на фейсбуке и инстаграме Вот что им сейчас делать? Они мало того Что не могут работать по российскому Рынку, так они не могут На зарубежный рынок работать Так как с территории России запретили Вообще запускать таргетинг На внешние рынки Ситуация грустная Я могу сказать, как выживать Скорее всего в этой ситуации
1: Да, давай, очень интересно
0: Во-первых, это, наверное, всегда за. Золотое правило для всех диджиталов – это было учиться, учиться, еще раз учиться всему новому. То есть только лишь выходит что-то на рынок, какой-то инструмент. Даже если ты ну, не сильно с этим связан, ну хотя бы поинтересуйся. А если это, допустим, инструмент таргетинга – ты обязан знать, даже если 99% твоих клиентов были в Facebook рекламном кабинете, то знать про инструменты MyTarget, в TikTok и таргета во Вконтакте надо было обязательно. Ну или хотя бы поинтересоваться этим сейчас и, соответственно, переучиться. Мне кажется, для хорошего таргетолога это вообще не проблема. Принципы те же самые, только лишь немножко меняются форматы и креативов. Далее, сейчас будет прям спрос на инфлюенс-маркетинг. Он будет на тему тех, блогеров на тему тех экспертов, которые сумели сохранить свою аудиторию после закрытия мета. Здесь, допустим, я, скажем так, радуюсь тому, что все это время выстраивал инфраструктуру вокруг подкаста, так как стал как раз-таки инфлюенсером и собрал для себя, вокруг себя, аудиторию, которая интересна многим рекламодателям. Все-таки приходят. Запросы на рекламу, пускай уже не такие, как ранее были от каких-то мега крупных брендов, а приходят от локальных экспертов, приходят от локальных бизнесов, агентств и так далее. И, соответственно, на этой волне те, кто точно так же, допустим, вели все эти годы сообщества во ВКонтакте, они сейчас получат x3, x4 прибыль. С рекламы, с интеграцией и так далее. И вообще, в принципе, на этой волне очень хорошо сейчас нужно углубляться в SEO-индексацию. В работу над тем, чтобы забить поисковую выдачу с собой. То есть, а значит, работать будет пиар. Размещение в СМИ с нужными упоминаниями своего имени, своего бренда с ключевыми словами. Размещение во всех возможных картах, агрегаторах, поисковиках и многое другое. Размещение статей в тематических блогах, там, где сидит ваша целевая аудитория. И как можно больше ссылок на свои сайты, где опять-таки агрегирована вас информация. Так, чтобы по нужным ключевым словам вас в первую очередь находили в поиске Яндекса. Google пока не будем сильно говорить, неизвестно тоже, что с ним будет, но хотя бы Яндекса. А это, в принципе, не так уж и сложно. Это можно сделать, и самое главное, вот так работать именно на посевы, на написание статей, на текст. В первую очередь, чем больше таких упоминаний о вас, тем выше вы в ранжировании по нужным ключевым словам, тем больше вероятность, что к вам начнется со временем выстраиваться поток клиентов. Ну и вы выживете даже без таргета, даже без инстаграма, если люди будут знать, зачем к вам приходить в телеграм-канал, допустим. Так что вот такие основные рекомендации
1: в общем, ты потихонечку уже, я так смотрю, стратегию выработал, да, для продвижения. Все-таки надо же как-то не в строители же тебе идти, а в конце концов сейчас переучиваться, хотя ты правильно сказал, что продолжать учиться нужно.
0: Знаешь, я оговорюсь, наверное, для меня это не первая вот такая военная операция, так как я-то родом из Донецка, и угу. я ранее уже наблюдал события в своей жизни, когда приходится внезапно жить в мире, где блокируются соцсети. Я ранее уже наблюдал ситуацию, когда блогеры инфлюенсеры-миллионники теряли свои аккаунты, наверное, еще я к этому так готовлюсь, скажем, с 2016 года. То есть я плавно-плавно копил информацию, различные навыки, брал консультации у разных экспертов, причем не только крупных, а и нишевых экспертов. Я наблюдал истории того, как фермер обычный на Дальнем Востоке через Инстаграм, Сделал свой личный бренд и в первый Надой, после того, как он Своими руками построил ферму молочную Он распродал Все молоко и продолжал распродавать И этот личный бренд Он создал, пускай в инстаграме Но точно так же Никто не мешает создать личный бренд Где угодно, все методики одинаковые И то, что я заметил еще Годы назад, что Нужно вкладываться в поисковую Оптимизацию, нужно создавать Такой контент единица которого будет работать на тебя целый год. Почему у меня одно время было такое скептическое отношение к ТикТоку и к тому, что эксперты некоторые в 100% времени тратят на свой ТикТок аккаунт, потому что я понимал, а что если сейчас его заблокируют? Я же такое уже видел на Украине, когда ВКонтакте заблокировали. И там был тоже дикий ужас, что нам делать и так далее. И LinkedIn у нас заблокировали в России. И были другие всякие прецеденты. А раз есть прецеденты, где-то в мире, а это ничего не мешает переложить его на соответственно... Нашу реальность И все может быть заблокировано А значит надо делать там контент И такой контент Который тебя будет кормить долгое время И по этому принципу я живу по сей день
1: Смотри, я такой еще ситуацией Сейчас начинаю сталкиваться вот Просто возьмем некоторые вот IT-компании Украинские ну Например, Riddle Ты наверняка знаешь Потом Letyshops Которые вот угу. у нас были не так давно на рынке Они все Кто-то делал заявление, кто-то не делал заявление да, но, в общем-то, они все практически ушли с рынка В связи вот, с ситуацией Кто-то достаточно такие резкие высказывания Делал кто-то, наоборот, какие-то такие небольшие Либо вообще никто ничего не говорил Вот как, например, Overcast, да, создатель Просто ничего не сказал, удалил из App Store Свое приложение, и все А потом, когда я его спросил, он сказал Вот так вот, не буду цитировать, да, его Как ты думаешь, вот когда все закончится Они вернутся обратно и вообще, насколько для вот этих Украинских компаний Российский рынок был важен Или, в принципе, для них это небольшая Потеря будет?
0: Очень Вопрос такой многогранный, но Скажу свое мнение. Ситуация, которая Происходит сейчас, в плане Даже не катастрофичных Последствий, которые происходят, а в плане Менталитетов и Отношения одного народа к другому Я уже наблюдал На истории как раз ДНР-ЛНР, то есть, которые вот 8 лет находились и находятся в общем в военных обстоятельствах, я там жил, и я два года вот под обстрелами, скажем так, работал на фрилансе, но то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, можно переложить на то, что происходило все эти годы между Украиной и ДНР и ЛНР. А происходило следующее взаимная ненависть и взаимные претензии. Даже когда все это закончится, даже когда когда наступит полный мир и, допустим, это не приведет никаким больше последствиям, я очень на это надеюсь и мне очень хочется, чтобы поскорее все мы... Мои жили в мире. Я неоднократно это говорил, и говорю, и я переживаю не менее остальных, особенно потому, как на Украине находится и семья моя, и знакомые, и так далее. Но даже когда это закончится, останется очень напряженный фон между всеми. Официально останется напряженный фон. И во многом он останется тоже в обществе, и не позволит делать какие-то глобальные коллаборации, какие-то глобальные рекламные акции без Участия очень доверенных лидеров мнений. Но как это было опять-таки с жителями ДНР, ЛНР и России и Украиной, если ты хороший эксперт в какой-то нише, рано или поздно бизнес становится важнее предрассудков. И здесь, несмотря на то, какое у тебя прошлое, что ты там из себя представляешь в плане народности и каких-то политических мнений, если это все откинуть и оставить чисто взаимовыгодные отношения, это как ценилось, так и будет цениться. Поэтому мы, конечно же, увидим Скорее всего, что какие-то бренды вернутся под эгидой того, что давайте жить мирно, давайте будем единым народом с большой глобальной историей. Однако другие же скажут, мы теперь отдельно, мы теперь со своей повесткой, и это ну, нужно просто принять, скорее всего. Я вот сейчас буквально монтажу выпуск подкаста очень интересный на тему репутации брендов. И мы там тоже этот момент задеваем. И общее мнение, во-первых, везде можно найти своих клиентов. Если какой-то рынок закроется, откроется другой. Мир всегда так работал, мир будет так работать. Всегда будет работать бизнес, если там есть взаимовыгода между двумя сторонами. Мы найдем способ, мне кажется, использовать всякие сервисы, они найдут способ работать с нами, несмотря на что-то, ну а потом я очень надеюсь, что начнется время, когда запустятся глобальные коллаборации между странами, между агентствами, диджитал-агентствами, рекламными агентствами разных стран, направленные на воссоединение народов направленные на дружбу, коллаборацию и совместные проекты. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Может, я оптимист, но, скажем так, я оптимист после всего того, что я увидел в своей жизни. Надеюсь, так и будет.
1: Удивительно, что ты так еще стараешься на позитиве держаться. Ну, в общем, да, ты многое уже прошел, видел, и здорово, что ты веришь, будущее оно будет все-таки, как оно ни звучало. У меня такой немножко уточняющий, может быть, вопрос, либо так, мнение. Бизнес, ничего личного. Неважно, кто ты, бизнес должен быть все равно, он должен быть вне политики, не. Войны и так далее, но мы увидели, что очень многие бренды, они позволили себе именно показать свои какие-то, ну, человеческие отношения. Директора, компании, вот они именно вот показали, нет, мы там уходим, мы так как вас не поддерживаем. Вот это для меня было очень странным вот, видеть, и я так понимаю, что мир меняется, и сейчас все может быть против...
0: А, слушай, ну здесь на самом деле это тоже бизнес Только здесь многие владельцы компании встали в немножко другую парадигму совершенно Как говорится, да, бизнес есть бизнес, но если, допустим, 70% твоей аудитории не любит 30% твоей аудитории и могут отказаться от использования твоего сервиса из-за этих 30%, или же 50% твоей аудитории точно так же это одна сторона, 50% другая сторона, но у тебя в потенциале есть выход на новые рынки, которые против тех же 50%. То, конечно же, многим компаниям приходится делать выбор. К тому же, конечно, еще физически зависит, где вы расположены, если у тебя офис в центре Киева Это одна тема, что это зависит уже от выживаемости, скажем. Если мы говорим про внешние какие-то компании, международные компании, с ними вообще все понятно, ну, конечно же. Они точно так же думают о своем будущем, что если они расположены в Евросоюзе, если они расположены в Америке или работают в их юрисдикциях, то, конечно же, им невыгодно репутационные не Репутационные потери, как ты сказал, да? Да, да, репутационные потери будут глобальными катастрофическими, если они не сделают, как и все. Большое уважение тем брендам, которые сказали, что мы все-таки за единство, мы не бросаем свою аудиторию. Но лично мне понятна, конечно же, причина ухода многих других брендов. Единственное, мне непонятны те бренды и те лидеры мнений, которые, уходя, скажем так, очень громко хлопнули дверью. Это когда сервис, кажется, Лилу, который запустил массовые рассылки в телеграм-каналы с экстремистскими призывами всех своих клиентов, то есть он тем самым подставил бизнесы, которые с ним работают под различные нехорошие юридические последствия возможные
1: Постер, может быть, тоже слышал
0: вот за постер пропустил.
1: Это как раз ресторанный бизнес. Порядка 10 тысяч клиентов в России у них было. Они просто в один день взяли их отключили. То есть бизнес встал, ну вот, вот это было есть... прям в начале,
0: и то же самое Slack, который отключил рабочее пространство буквально на днях, полностью выключив из работы некоторые сегменты рынка, бизнеса и так далее. То есть, я прекрасно понимаю, что такое база данных компании там на 5 человек, на 10, а если у вас 100 человек, это огромнейшая база данных, которая, ну наверное, к сожалению, у многих даже не дублировалась особо. И тут компании потеряли к этому доступ Это может остановить вас Это мало того, что может остановить вас В развитии на несколько месяцев Так это может еще и лишить вас всех наработок И придется вкладывать колоссальные средства В восстановление всей этой инфраструктуры заново А я, как, допустим, в прошлом интегратор CRM-систем Понимаю, что, к примеру, запустить CRM-систему Для бизнеса на 20 человек Это история может доходить до миллиона и больше, а если мы говорим за создание вокруг этого, еще базы данных, и так далее, это тоже ну, не маленькие цифры. Ну, вот это мне непонятно, почему нельзя предвидеть или хотя бы понять то, что рано или поздно все закончится, рано или поздно. Ну, найдутся с точки соприкосновения Или же часть твоей же аудитории, возможно, мигрирует в другие страны И продолжит пользоваться твоим сервисом Но ты мало того, что для этой аудитории закрываешь доступ к будущему с ней Так еще и показываешь другим своим аудиториям, что ты ненадежный сервис Вот это мне вообще непонятно
1: Хочется просто, не знаю, понять, что происходит и вообще как дальше жить Потому что ты не знаешь Надо ли тебе сейчас VPN покупать Потому что там YouTube Либо вообще просто доступ к информации Он может быть закрыт И может быть ты тоже сейчас столкнулся с тем Что ты не знаешь, ты пользуешься тем же самым Notion У тебя какая-то там база знаний Ведешь там много лет и все это в один прекрасный момент Тебя могут просто закрыть и ты все потеряешь Сейчас прям ищешь какие-то аналоги Чем бы ты мог продолжать пользоваться ЦРМки, task менеджеры Заметки и так далее Все импортное практически российского да мало да. аналогов. Это огромная проблема, с которой да, сейчас многие столкнулись. Да, может быть у тебя есть напоследок выпуска какие-нибудь советы тем же самым фрилансерам?
0: Но опять-таки, это, наверное, такой немножко грустной отсылкой к моему прошлому, но как раз-таки сидя в экономической блокаде, сидя в военной блокаде и так далее в свои годы с 14 по 16 года, прежде чем я сумел выехать в Россию, рано или поздно до меня дошло, что... На самом деле, если ну, не я начну о своей жизни думать, если я не начну, не запихну, скажем так, поглубже некоторые свои мысли, эмоции, горесть и так далее, то я останусь там, где я есть. И ничего в моей жизни не изменится. Поэтому, когда сейчас я вижу, как та же сфера подкастинга тоже, те же коллеги по нише перестают выпускать, новые сезоны, выпуски, не могут говорить ни о чем, кроме текущей повестки и о том, как плохо, о том, как грустно и о том, давайте мы вместо того, чтобы говорить про маркетинг бизнес, давайте будем говорить с вами о психологических проблемах и послушаем медитацию, ну, условно. В такие моменты я понимаю, что да, кому-то это нужно, но, ребят, Хватит. У нас нет времени на долгие вот эти переживания. Давайте собираться и давайте будем друг Жить другу дальше. полезны. Да, да, давайте жить дальше и будем полезны И это самое главное Поэтому вот для фрилансеров Особенно я могу сказать так, что Если вы сами о себе не подумаете То не придет Сказочный клиент Заказчик с миллионом долларов За 5 минут вашей консультации И не решит все ваши проблемы а Вам придется Заново сейчас кому-то даже Или возобновить Навыки коммуникации В это непростое время, вам придется кому-то урезать свои, скорее всего, стоимости работ, потому что рынок резко изменится. Либо же придется довольно много работать в продажах, поэтому учимся общаться с клиентами, учимся продавать, читаем книгу, особенно вот классная книга «Кремлевская школа переговоров». Автора, к сожалению, не помню, но книга очень классная. Я ее слушал в аудиоформате на Майбуке. мне понравилось. Там рассказывается как раз на тему тему того, что есть переговоры и что эмоции Излишне. Ну что, друзья, держитесь. Давайте все, вставайте, делайте, создавайте. Давайте приспосабливаться к новому миру, в котором мы оказались. И вместо того, чтобы условно кричать и не быть услышанным, для начала мы с вами сделаем так, чтобы какое-то количество людей нас слушало, уважало и слышало. Как мы этим потом будем распоряжаться, вот решим уже немножко позже.
1: Да, классно сказал. Дополню насчет Кремлевской школы переговоров. Я тут погуглил, пока так говорил. Это бизнес-эксперт, ведущий, причем Игорь Рызов. Можете найти на Литресе, в том же самом книжка «Есть» можно почитать, можно послушать. Саша, огромное тебе спасибо, что нашел время прийти, вот, поговорить про маркетинг сегодня, потому что это действительно та отрасль, которая, я считаю, она, наверное, больше всех пострадала, потому что вообще непонятно, что будет завтра, и вообще, как сейчас многим жить, ты все правильно обрисовал ситуацию, какие-то нарисовал пути, это здорово, не отчаиваешься, продолжаешь верить, что все будет хорошо, и я тоже, кстати, на позитиве, я буду стараться тоже, уважаемые слушатели, делать выпуски подкаста, продолжать вас радовать, потому что я понимаю, что действительно вам нужно отвлечься от этого doom скроллинга бесконечного и послушать, может быть, что-то такое более-менее позитивное. Технологии они сейчас будут продолжать. Мне кажется, семикратно Сейчас надо просто Реформы сделать Чтобы прям Какие-то новые медиа создавать Новые стартапы Куча вариантов сейчас просто открылась Надо просто поймать эту возможность И не отступать Я напоминаю, что это был выпуск проекта бесконечности Мы сегодня с Александром Ильиченко Поговорили Да, наверное, так и получается Маркетинг и реальность В наше время прям отличное название подкаста
0: И с твоего позволения. Друзья, также, конечно, переходите и послушать мой подкаст. Буду всем безумно рад. Ну и ставьте лайки этому выпуску, подкасту Антона. Пишите комментарии. Знаете, самое главное сейчас, многие подкастеры хотят просто поддержки. Поэтому накидайте Антону в комментарии в Apple подкастов, пока они еще, возможно, работают на территории России. Накидайте ему классных слов. Скажите, Антон, спасибо тебе, что ты продолжаешь работать. И все все
1: будет классно. Спасибо большое. Да, ссылки на подкаст Александра я тоже оставлю в описании. Заходите. Я вот, кстати, друзья, не буду призывать подписываться на Patreon, который сейчас фиг денежки выведешь. Или там на бусте, я все сейчас временно это все заморажу, мне сейчас нужна единственная поддержка, это просто, чтобы вы просто слушали и все, мне больше не нужна никакая финансовая поддержка в это время. Вот такое небольшое заявление. Все, еще раз, Саша, огромное спасибо и до встречи, я думаю, еще услышимся обязательно, пока-пока.
0: Пока-пока, друзья.